0: Bolsa bolsa bolsa, bolsa. 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 Bolsa latino.
1: Como podemos compreender as coordenadas latino-americanas a partir da literatura? Os conflitos de subjetividades da polifonia de vozes que é a situação humana, a condição do grande outro, de meu outro latino-americano vivendo seu devir de conflitos políticos por alguma emancipação do porvir, a vida deve ser fantasiada? Frente às questões tão sérias, pesadas e melancólicas do cotidiano, desfazer-se na cama enfrentar nossos demônios, desejos e anjos, nos incita a querer voltar, como diz Cortázar de Rayuela, a dormir como quem busca seu lugar e sua caça depois de um largo caminho barro el agua e el frío. A identidade latino-americana é uma identidade de um projeto de ser, onde as nossas questões nacionais de territorialidades simbólicas implicam um compartilhar de histórias. E a literatura é esse entendimento narrativo, seja em prosa ou lírica, da construção de personagens como brumas oníricas que deslocam e reinterpretam o nosso real, trazendo tensões ante a dureza da cotidianidade de realidades humanas extremas. E assim... Nesse caminho de busca do ser latino-americano, o Pulso Latino convida vocês a escutar esse episódio especial, nosso primeiro pulso literário. Esse episódio traz uma conversa entre escritores que buscam traçar uma rota da literatura latino-americana. Venâncio Oliveira, que além de escritora é doutora em economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, e integrante do Pulso Latino, ele bateu um papo com Julian Fuchs, doutor em literatura pela USP, escritor, crítico literário brasileiro, filho de pais argentinos. O autor ganhou o prêmio Jabuti na categoria Ficção do Ano, em 2015, com o livro A Resistência, um romance que trabalha a violência política da ditadura argentina e as relações familiares. Ao longo do episódio, vocês vão escutar a leitura de alguns trechos da obra. Então, vamos ao bate-papo entre Venâncio e Julian Fuchs. Música Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$ 5,00 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe amarrata melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegarem ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se.
2: obrigado, Julian Fuchs, por estar com a gente aqui. Nosso primeiro programa aí do Pulso Latino, Rotas Literárias. Rota de uma literatura latino-americana. O Pulso Latino é um podcast de brasileiros na América Latina. É esse pêndulo entre vários países que, e ao mesmo tempo, todos os entrevistados que a gente teve que têm essa, essa dinâmica. E na tua obra tem esse pêndulo entre dois países, tem essa ambivalência entre Argentina e Brasil na resistência. E quando eu voltei ao Brasil E muitos dos que voltam Sempre me confundiam com, com o uruguaio E eu fico pensando muito nessa construção De várias identidades No teu livro você menciona a questão da alegria brasileira Sobre o processo de se fazer alegre Se fazer leve, como uma identidade Aquele processo é, que os Pais do Sebastião Chegam depois do exílio
1: Um dia tudo é ali. Você caminha por uma rua desconhecida e ela perfaz uma curva inesperada. Sem nenhuma esquina, se torna outra rua. Assume outro nome. E você está perdido naquele que deveria ser o seu bairro. Um dia, tudo é alheio. Você encontra, enfim, um café. Embora não queira tomar um café, e sim ficar ali sentado. O garçom lhe traz uma xícara e parece aguardar sua saída com alguma ansiedade. Pois ali, tomar um café tem um sentido literal que não inclui a permanência por longas horas. No início, estranhamos um pouco, dizem meus pais. E eu os entendo pelo avesso, porque já estranhei as ruas retas demais e os cafés de uma tarde. Um dia, tudo é provisório. Ele está no Brasil só enquanto não partem para o México, para ali retomar a batalha com os outros companheiros exilados. Ele está no Brasil só enquanto não partem para a Espanha, para ali retomar a vida e os tantos planos que já se atrasam. Porque não se decidem é que vão ficando. Os meses se alongam como as ruas sinuosas, e o sabor do café até que agrada. Um dia você dá uma informação a um homem que passa e descobre que sabe o nome da rua onde está, que aquele final pode ser o seu bairro, que o que era alheio se tornou próprio, ou quase. Você nem se importa que o homem não entenda o seu sotaque. Você gesticula, e o homem ainda perdido lhe devolve um sorriso simpático. Aqui, apesares, é claro, aqui é uma ditadura como lá. Aqui a miséria se vê em cada esquina que não há. E, no entanto, a gente sorridente por toda parte.
2: E outro elemento que me pareceu muito interessante foi a questão de futebol aquele capítulo do futebol, essa coisa dos militantes denunciando a Copa. Eu, eu lembrei muito na, na época da Copa 2014, a gente torcia ou não podia torcer, mas o, o irmão querendo torcer pela Argentina, porque ele sentia um Argentina ali eu já li também numa entrevista que você traz né, de não se sentir plenamente é, argentino sem nunca se sentir totalmente brasileiro né? e eu, é curioso, o dia que eu estava lendo o teu, o teu livro eu tive um sonho, que eu estava numa festa no México, era como um portal entre o Brasil e o México então assim, dentro de todas essas questões que a resistência, que o teu livro A Resistência traz, como que a gente pode pensar uma literatura latino-americana dessa vivência múltipla e desse relato do que é a América Latina
0: Bom, antes de tudo eu agradeço o convite para participar do podcast, para abrir algo neste podcast, eu acho que essa disposição e vontade de sentir o pulso latino sempre me, me habita, né? é algo que eu, que eu gosto de entabular algum tipo de diálogo, mesmo que com outros brasileiros, através das fronteiras latino-americanas, porque... Acho que tem muitas inter-relações que se estabelecem e que a maior parte do tempo a gente perde de vista, né? As coisas estão acontecendo simultaneamente e, e sendo influenciadas umas às outras e a gente acaba perdendo a, a capacidade de acompanhar cada um desses meandros, né? Então, qualquer oportunidade de entabular um diálogo latino-americano me interessa muito, né? Talvez me interesse muito justamente por esse retrato, essa trajetória que você traz a partir do, do meu livro A Resistência. Né? De fato, eu venho de uma família de muitos trânsitos por este continente. Né? Por outros continentes também. É, parte da família veio, veio de outros lugares. Mas já aqui... É a avós que vem que vem do Peru, uma avó peruana, um avô argentino do Peru, minha mãe, onde nasceu minha mãe, ela se mudou para a Argentina, para o norte, para uma fazenda e só depois para Buenos Aires, onde ela conheceu meu pai. Meus pais tiveram que sair da Argentina, perseguidos pela ditadura militar e se exilaram no Brasil. Eu nasci aqui durante o exílio deles, mas tive que tive, por assim dizer, meus pais decidiram, quando eu tinha seis anos, meus pais decidiram voltar para Argentina, eu passei dois anos vivendo lá, fui alfabetizado antes em espanhol, grande parte da minha família vive lá, está lá, muito mais do que aqui, então eu sinto que venho desse trânsito constante, desse deslocamento constante que já vem de algumas gerações e que faz com que a gente fique um pouco em certo sentido sem lugar, né? Se a gente vai julgar a nacionalidade de uma forma muito estreita, muito precisa, né? Então eu teria que pertencer a um país específico. Aí a, a identificação se faz tênue, e frágil, né? É, eu poderia questionar minha própria brasilidade ou a vida toda, em alguma medida, questionei meu pertencimento ao meu próprio país, mesmo tendo sido o lugar onde eu nasci, onde eu vivi é, a imensa maioria dos meus dias. Né? ainda assim tinha um estranhamento nessa presença aqui, porque era de uma família evidentemente argentina, meus pais são muito marcados por isso, falam com um sotaque fortíssimo, têm relações muito é, estreitas com a Argentina o tempo todo. E depois, o que me vi fazendo ao longo da minha vida, antes de escrever sobre isso, foi e viajar muito para a Argentina e buscar algo ali, né? E a literatura acaba refletindo essa busca, uma, uma espécie de procura de pertencimento num outro lugar, procura de pertencimento aquelas ruas, as ruas de Buenos Aires, que por alguma razão, poderiam ter sido as minhas ruas se meus pais não fossem perseguidos, digamos assim, né? Eu poderia me sentir mais à vontade ali ou ter mais reconhecimento identitário lá do que aqui no Brasil, que, que era uma espécie de ilusão desse processo, né? e depois, ao, ao me pôr a escrever e a ler muito literatura latino-americana em função disso, acho que uma primeira aproximação antes de escrever literatura foi lendo literatura argentina e latino-americana me vi eh, com o tempo percebendo que eu não precisava buscar um, uma identificação estrita, específica né? então, sou brasileiro ou sou argentino, que poderia haver uma espécie de identidade latino-americana que aí eu poderia descansar um pouco dessa preocupação com o pertencimento. né? A América Latina, com certeza, eu pertenço. É desse lugar que eu sou ao longo das gerações e, inclusive, eu mesmo nos meus próprios trânsitos. Então, de fato, esse sentimento está ali. Mas, enfim, sua pergunta já trazia outras nuances a partir do, do próprio livro, né? a questão do futebol, que sempre foi também uma marca... Uma pergunta constante que me faziam, né? Você torce para o Brasil ou para a Argentina? E era era uma pergunta importante para eu responder é minha real identidade, né? Não importa onde você nasceu, eu quero ver para quem você torce na hora da Copa do Mundo, né? E é curioso, porque isso de fato parece uma banalidade, mas não tem nada de banalidade, tem uma marca fortíssima justamente dessas aproximações que a gente faz com o povo, com uma nação, é, a possibilidade de estar. De estreitamento de laços ou depois de um tempo de, de separação, de distância, de aceitação de uma diferença. Então isso tudo está marcado, ganha muita força e muita paixão no, no, na instância do futebol. Né? Ali, quando se trata de, de uma Copa do Mundo, torcer ou não torcer, acaba sendo... a gente quase que se dá conta do sentimento mais profundo. Né? É isso que, em parte, eu narro no livro, meus pais por virem dessa dessa situação política por por terem uma crítica fortíssima ao que acontecia naquele momento na Argentina a gente está falando de uma Copa que não é em nenhum aspecto indiferente é a Copa de 78 em que é, a ditadura militar praticamente tinha armado aquilo para que a Argentina fosse campeã gerando muita indignação em toda parte e particularmente no Brasil que foi eliminado invicto né num duvidoso jogo Argentina e Peru numa goleada bastante improvável, bastante suspeita, né? E é esse o jogo que eu narro no livro, e a, e a percepção de que os argentinos queriam torcer contra, eles estavam contra aquilo, tudo que estava acontecendo, mas em alguma medida, em algum nível, ainda algo da identificação e da proximidade não podia ser abandonado, né? Então, eles eram argentinos, não era porque está, estavam sendo perseguidos pelo, pelo regime militar que eles abdicariam disso e, e, e era inevitável ter um tipo de aproximação afetiva com o país e com o que aquilo significava. E ali a expressão de um menino de dois anos de idade só comemorando um gol da Argentina quando não deveria comemorar, acaba trazendo à tona, trazendo à luz aquilo que estava oculto pelos próprios adultos argentinos. Não, é muito interessante se você coloca
2: essa questão do do futebol, principalmente essa questão do vínculo afetivo, e principalmente quando você está fora do teu país, é como que se você buscasse essa identidade maior, ao mesmo tempo como você mesmo colocou quando a gente sai, a gente já não é tanto nosso país, né? então, e principalmente estando na América Latina, os que fazem esse podcast, que vivem no México que vivem na Argentina, quando voltam ao Brasil tem esse estranhamento, aí uma hora você cai nisso que você falou, é melhor a gente se identificar com o latino-americano, porque a gente já não é tão brasileiro, já não é tão, e nunca vai ser aquele lugar, ou, aquelas, ou, me ou mexicano, ou argentino. Bom, você falou de pertencimento, que eu achei é muito interessante, e na resistência você tem uma leitura muito intimista, né? Eu sinto esse desnudar-se, esse processo de contar um pouco, como você coloca, essa ideia da pós-ficção, que é e contar dentro de um tempo histórico, por exemplo, né, eu como escritor, às vezes é esse exercício de escrever e como você se colocar, porque sempre vai ter você. É, em uma das entrevistas que eu li, você fala, é, não tem como você evitar que a gente parte do real. É, eu acho muito interessante a entrevista da Quilhotina quando você fala que você escreveu sobre o irmão tem parte de um, de um personagem real porém você tem esse exercício do deslocamento, mesmo no alter ego Sebastião, é, ali tem um, um você como parte não protagônica da história, ora seu irmão, ora sua família, ora esse eh, eu, escritor, personagem, que é para você queria que você falasse um pouco mais desse descolamento, nessa fabulação nesse poder do escritor em recriar o real, né? porque como você bem coloca, não é, é por mais que seja uma pós-ficção, não deixa de ser uma ficção e não deixa de recriar o real queria que você falasse um pouco mais disso pra gente
0: sim, é uma, uma pergunta importante, entra no, no cerne do, do meu modo de, de pensar literatura e do que tem me movido a escrever justamente né? o, o que eu sinto é que para escrever sobre aquilo em específico, né, sobre a experiência dos meus pais na ditadura militar, o, a perseguição, o exílio e para falar sobre a adoção do meu irmão em contexto tão é, tão dramático, né, em dezembro de 76 na Argentina, a ficção era ao mesmo tempo impossível e necessária. Ela era duplamente presente justamente por isso. Eu não conseguia me desvencilhar dela, mas algo havia algo de indecoroso em inventar totalmente uma história como essa. Então, para ser mais preciso ou para ampliar a questão para além de mim mesmo, a própria literatura argentina e a literatura latino-americana como um todo fez esse mesmo caminho, Num primeiro momento, de forma muito testemunhal, falando sobre o seu próprio trauma. Né? Então, a Argentina falava do trauma da ditadura com uma profusão enorme de testemunhos sobre o que foi aquilo e o que se viveu naquele momento tão cruel e tão terrível. É, havia, inclusive, o que mais tarde acabou se, se julgando, um excesso de testemunho, um excesso de discurso sobre o que se deu naquele tempo, algo que é completamente diferente do que aconteceu no Brasil e que não houve excesso nenhum, houve, pelo contrário, escassez de reflexão sobre o que se deu na ditadura militar. né E ali, depois de um primeiro momento de é, relato, retrato direto, e cru dos acontecimentos começa a haver uma, um outro movimento uma tentativa de construção em grande medida ficcional a partir daquilo, em que o real está muito presente está muito marcado, ele dá as caras e não pode ser negligenciado nem distorcido, mas ao mesmo tempo algo de ficção se convoca e essa passagem se dá sobretudo numa mudança de geração né num primeiro momento quem escrevia era quem tinha vivido diretamente as marcas da ditadura militar as marcas do trauma histórico e depois de um tempo quem começa a escrever sobre isso são os filhos né é a chamada literatura de hijos, uma segunda geração de afetados pela ditadura porque ainda são afetados pela ditadura nas suas trajetórias, nas suas vidas suas famílias muito marcadas por essa, por esse acontecimento mas ainda assim não tem uma memória imediata e direta do acontecimento e o que eu tinha para escrever em A Resistência era, era bem isso, era impossível eu tratar factualmente o acontecido no passado, porque tudo de que eu dispunha eram eram discursos. Eu tinha discursos dos meus pais a respeito daquele passado. Eu tinha o olhar do meu irmão, que era uma criança naquele instante, que que a princípio podia não se lembrar de absolutamente nada. E tenho os retratos, os relatos de outras pessoas, de terceiros, mas que que não se pode, a gente vai aprendendo, não se pode assimilar objetivamente como como retratos válidos 100%. Eles têm que ser é, indagados, né? o documento histórico também tem que ser indagado, inclusive pela literatura, não só pelos historiadores. Né? Então o sentimento era que eu tinha que reconstruir aquela história a partir de elementos e materiais muito maleáveis, né? muito pouco palpáveis, é, é uma realidade toda marcada pela irrealidade inevitável do discurso. É, então eu via isso na minha própria matéria e não podia produzir um livro diferente daquilo que eu produzi um livro que que não não traz afirmações precisas sobre a experiência daquele passado e sim indagações, interrogações, questionamentos sobre o que se deu naquele momento né e é aí que eu me aproximo disso de uma dessa pós ficção que enfim é uma autoficção sem dúvida mas eu acho que a autoficção é um olhar às vezes limitado para o que está acontecendo na literatura nesse momento, acontece esse fenômeno da, da mescla do romance com a autobiografia, mas também a aproximação com várias outras linguagens, com a linguagem ensaística, com o discurso político, com a historiografia, tudo isso entra, faz parte da literatura e produz um, um tipo de literatura que vai além da autoficção. E eu acho que a resistência tem um pouco disso tudo, né? O, o própria, a própria narrativa se faz ensaística em diversos momentos, bastante reflexiva sobre aqueles acontecimentos, é, metalinguística em longas passagens, e também preocupada com a questão da, da história desses acontecimentos, ou seja, indo muito além da minha própria autobiografia, que é obviamente irrelevante para tratar tudo o que aconteceu na América Latina, então a, a linguagem que, que acaba me interessando e que acabou me habitando desde então é essa linguagem da tentativa máxima de aproximação do real com a percepção de que a gente nunca vai construir um discurso válido, preciso, material sobre o real a ponto dele se confundir com a realidade e, portanto, está sempre em diálogo com a ficção. É isso que eu estou chamando de, de pós-ficção E que e que é o cerne do que eu tenho escrito E do que muitos outros escritores Têm escrito nesse continente E fora dele também Eu fiquei pensando enquanto você falava É
2: interessante como as pessoas narram as, as coisas elas, elas fabulam a vida e Me veio três imagens Uma eu escrevi um livro de contos Ainda não, não publiquei Mas eu morei numa comunidade indígena na Guatemala E tinha um velhinho que me contava histórias Sobre o que foi a realidade. E eles fabulavam. E eram histórias bem mirabolantes. assim E eram histórias sobre a escravidão. Eles tiveram um tipo de semi-escravidão em 1945. Só que eles não conseguiam relatar tal qual. E aí você escreve algo daquilo. E você fabula em cima daquela fábula. Então esse deslocamento. né Fiquei imaginando muito. Me vem a passagem do Graciliano Ramos. O Vida Seca. Quando o pai está contando uma história para o filho. E ele fabula também. Porque ele não consegue dar um sentido... É, e psíquico do que é né? E, e no em A Resistência tem a parte do pai, e aí eu já entro na outra pergunta, que é aquela parte que quando ele começa a contar a história dessas, contando sobre, sobre Cuba, sobre se um amigo tá em Cuba ou não, e esse relatar o relato e que me vem muito essa perspectiva de deslocamento e ao mesmo tempo já entra no debate da política que é uma coisa que também eu vejo que você gosta de trabalhar e aqui o pessoal do Pulso Latino gosta de trabalhar bastante. Como é que a gente vive temas velhos com novas roupagens né a violência dos novos golpes essa ideia do auto-exílio e essa ideia dos novos exílios né que, que podem bater na porta qualquer dia desses é, o Pulso Latino nasceu com militantes que estavam fora quando houve o golpe, esse estar fora e ouvir os velhos Temas violentos desse nominável que tá lá, que eu não gosto nem de falar o nome do desse presidente aí. Eu, outro dia a, a Preta Rara falou desse presidente. Então, e tem uma parte que do livro que eu achei muito interessante, muito forte, assim, criou uma identidade. Eu acho que aqui se cria também entre o pessoal que ouve o Pus Latino. Que eu é, cito: Quem são eles para me expulsar? Então essa essa violência de expulsar você do país e como que a gente pode repensar essa violência hoje, né? Por exemplo, quando a cena do Sebastião indo para Buenos Aires tentando recontrar a família, relaborar, relaborar essa violência. Ou seja, nós latino-americanos somos fadados a esse destino da violência. Como a gente pode pensar essa violência hoje? Tem então, uma hora que o é, o pai fala: poderá haver outra ditadura eu fico, né, estou pensando né, quando o inominável ganhou você chegou a pensar nisso? Você chegou a pensar nessa nova ditadura, nessas novas violências?
0: Sim, acho que era impossível não pensar, inclusive acabei escrevendo um texto para o The Guardian falando isso né? depois de, de gerações de, de perseguidos políticos né, de gerações, porque meus avós, o outro lado da família que não era latino-americano eram romenos, judeus é, foram perseguidos e tiveram que fugir para a Argentina. E depois meus pais, perseguidos na Argentina, tiveram que fugir para o Brasil. E aquele momento, pela primeira vez na história, eu sentia que também poderia ser. Né? Que isso poderia chegar a mim, depois de décadas vivendo num, numa percepção muito mais pacífica da experiência política num país e de repente o Bolsonaro alterava completamente a nossa a nossa percepção, né? Antes disso você você vem se referindo a isso constantemente, algumas vezes né, nas suas perguntas, né? Antes disso já em, em 2016 com, com a ruptura democrática que se estabeleceu com o impeachment, né? Que a gente poderia tranquilamente chamar de golpe, cada vez isso se se faz mais evidente, mais claro ali já foi um, uma descoberta da fragilidade das nossas instituições, da fragilidade do nosso processo histórico, né? Em parte, me fez repensar muito do que eu vinha lendo ali. Alterou, inclusive, a percepção da resistência, né? Quando, porque a resistência saiu em 2015, e um livro chamado A Resistência, no final do ano de 2015, já foi lido como um livro político sobre o presente, inevitavelmente, né? Toda a maior repercussão do livro foi em 2016, enquanto estava se dando justamente o, o golpe, o processo ali do impeachment. Então, tudo isso era muito evidente, alterava a minha forma de pensar, o meu próprio país... E a minha forma de ver o que eu mesmo tinha escrito. Né? E com passagens como essa que você está colocando, né? do pai falar para o Sebastião, narrador, as ditaduras podem voltar, você deveria saber. E o narrador responde, é, responde não, se priva de responder, mas as ditaduras podem voltar, eu sei, mas sei também que seus arbítrios, suas opressões, suas violências acontecem, bom, estou alterando as palavras, mas acontecem mesmo quando a gente vive em, em regime aparentemente democrático, né? quando a gente marcha as urnas bienalmente. E é isso que a gente tem visto desde então. As duas coisas simultaneamente. A ameaça, a iminência futura de um possível golpe, né? isso não, não sai de pauta em nenhum momento. Agora parece... Pouco provável, é claro. A gente está dentro de um suposto e muito problemático jogo democrático desde que o Bolsonaro foi eleito. Mas ali, a ameaça do autogolpe, as declarações de ministros, as declarações de, fi de filhos, tudo isso anuncia que eles estão flertando constantemente com outra ideia. Se preciso for, eles podem apelar para uma outra coisa. Então existe essa iminência. E para além disso, os horrores desse regime possível, futuro eles já estão presentes completamente no que a gente tem hoje, né mesmo sob essa, esse selo de democracia, o que a gente tem é um atropelo constante de direitos, do Estado Democrático de Direito, então é, a percepção é total de, de debacle da democracia, de debacle dos direitos no país e uma, basicamente para minha geração, para muita gente uma descoberta de que a nossa situação histórica tem muito mais a ver com aquela situação das décadas de 70, 80, 60, 70, 80 na América Latina do que a gente imaginava. Né? A gente achava que isso tinha, em alguma medida, sido superado. E aí eu chego essa ao cerne da sua pergunta. né? Então, a gente está condenado a essa sina de um continente violento, de um continente autoritário, dado tão fortemente a autoritarismos e é muito difícil responder essa, essa pergunta. Minha tendência, obviamente, é dizer que, que não, que a gente não está condenado. Meu desejo está no lugar de dizer que não. A gente não, não precisa sucumbir a isso sempre. A gente pode lutar por uma outra coisa constantemente e o mais provável é que a gente chegue lá. Só que, enfim, o, o continente nos dá tapas na cara constantes e a gente acaba percebendo que a realidade pode ser macabra por aqui, né? O que é interessante de se conceber como latino-americano e não tanto, não necessariamente só como brasileiro é que justamente a gente vê processos simultâneos. Né? Então, outros países, você se, se vê ao longo do, da história do continente, certos países que antecipam acontecimentos, antecipam tendências e mais tarde vão ser seguidos por outros, né? Então, o que a gente vê no Brasil hoje, com a direita no poder, é uma coisa dramática, extrema, como fazia tempo que a gente não via em outros lugares. Mas não deixa de ser, em algum aspecto semelhante, no seu neoliberalismo mais extremo, semelhante ao que tinha na Argentina agora há pouco, com o Macri. Então, você tem ali na Argentina uma surpresa da virada, o Macri não se reeleger, uma retomada da esquerda no poder e de uma esquerda que parecia em grande medida desacreditada, que dá um, um, um certo horizonte diferente para o que a gente vai viver nos anos por vir. É, nem sempre, obviamente, não são não são oráculos, né, os outros países, mas eles demonstram certas tendências. Né? O que o, o continente esteve todo por algum tempo tendente à esquerda virou a direita em alguma medida nestes últimos anos, mas em alguns lugares já começa a virar de novo à esquerda. Então, é, nesse pêndulo, esse movimento pendular, pode ser que Bolsonaro seja só um momento terrível, é, assustador, mas que a gente consiga superar isso em muito pouco tempo. Ele é tão grotesco no exercício do poder que minha, minha sensação é de que essa, essa população inteligente vai saber retirar ele desse desse lugar assim que chegar a hora. É uma coisa que eu acho que cada brasileiro e brasileira se perguntam que não
2: entrou nessa nessa embriaguez que foi tudo isso, mas se perguntam o que ele está fazendo lá. Acho que é uma é uma pergunta que é, todos os dias eu, eu me pergunto e todos os dias eu tenho essa angústia. E é uma coisa bastante chocante para cada um. É difícil falar falar sobre isso sem não se exaltar, é uma coisa bem curiosa, você, eu ouço as pessoas, as pessoas estão tranquilas, e quando fala no Bolsonaro, e você vê né a coisa da vacina, todas as coisas acontecendo, e você pô, tem uma vacina e não, não tá nessa lentidão, por quê? Enfim, mas eu achei muito interessante, e quero retomar nesse ponto, essa questão... Claro, né? a minha pergunta anterior foi um pouco provocativa desse estamos fadados, mas agora acho que você abriu um ponto, que é um tanto a, a última pergunta aqui, que é pensar essa política, vamos dizer assim, como sair desse destino. E mais que sair desse destino, é pensar como a literatura contribui para isso, e ao mesmo tempo contribui a gente fala da literatura, dessa rota de buscar o latino-americanismo, mas quanto também, claro, é uma coisa interessante nessa nossa época, as literaturas eram nacionais, agora a gente está pensando essa literatura transnacional, que é pensar em identidades regionais, mas é, também pensamos universalidade. E a pergunta é, e aí eu trago até um, uns trechos do teu livro, sobre a questão do transigir com a destruição cotidiana, quando aprender a resistir não será aprender a perguntar-se. Então dentro disso e eu acho que dentro desses dois três que para mim são muito simples mas tem uma carga assim muito interessante de, de literatura que dialoga com a política que a literatura nos convoca para viver e até coloco esse termo informal, porque eu acho que é um pouco isso mesmo, viver essa doideira que a gente está vivendo, porque ela tem uma singularidade, claro, a literatura é diferente do panfleto, da editação, propaganda, é simplesmente, uma explicação política, às vezes por uma teoria sociológica, econômica, mas ela também pode reforçar na luta por novas coordenadas de viver, para além dessas novas violências latino-americanas. Na resistência, o Sebastião Filho eu achei muito interessante, aquela Filho de um Guerreiro de Esquerda, desse algo, dessa nostalgia, resgatar essa nostalgia do século XX, que muitas vezes as pessoas, a mídia, vamos dizer assim, mais do status quo, coloca como algo ultrapassado, mas de, uma, de um passado aparentemente heróico, tem uma hora que ele, ele tem um vago monólogo sobre o horizonte utópico, pensando no foquismo. Então como que a gente, até, até citando outra parte também do teu livro, sobre calar-se e aniquilar, que a gente não se cala. Então, como pensar a literatura como um espaço de convocatória
0: para superar essas violências? Eu acho que é, boa parte do livro, né, em algumas dessas indagações que você trouxe aqui, está é, se perguntando que tipo de militância é possível hoje, já que Há uma certa, um certo anacronismo na, na ideia do pegar em armas, na ideia da guerrilha, no o tipo de militância clandestina organizada em grupos de fora de uma política tradicional. Tudo isso era muito marcado pelas necessidades daquele momento, daquela época. Né? A gente não precisa necessariamente condenar a posteriori, mas não, a gente não tem por que se inspirar nesse específico modelo de atuação. Por outro lado, algo da, do foco e da força e da luta daquele momento pode ser inspirador para a gente pensar uma atuação política no nosso tempo. Então, é essa, esse diálogo com o pai guerrilheiro é que traz à tona essa reflexão, o que é possível fazer hoje, afinal, para a gente não se deixar simplesmente levar anestesiado por um presente inelutável, né? Então a minha forma de lidar com isso, pelo menos até aquele momento, até o momento de escrever o livro, era de lidar literariamente, né? Que tipo de intervenção eu posso fazer a mais efetiva possível é pela literatura para mim. Que significa Tentar promover uma espécie de, de reflexão a um só tempo íntima e, e estética sobre esse passado. E das as maneiras como esse passado continua reverberando no presente, deixando suas marcas e ameaçando rolar em direção a um futuro. Né? Então, é, é uma tentativa de ganho de, de lucidez, de perspectiva através da literatura. Eu tenho pensado muito, né, eu escrevi A Resistência, depois de escrever A Ocupação. A literatura acaba... A maior parte do tempo, para a maior parte das pessoas, se defende que a literatura não deva se misturar com a política, não deva se deixar atravessar pela política, que a literatura política seria fraca, seria necessariamente dogmática necessariamente panfletária e de repente eu fui sentindo que não que em certos momentos certos momentos convocam muito fortemente uma uma literatura política uma literatura em diálogo franco e o mais direto possível com esses acontecimentos históricos do passado e do presente, uma literatura que que não ignore o fato a gente estar completamente atravessados por essa realidade hoje mesmo, né? Como a, a vivência contemporânea é a vivência de uma série de, de desilusões, de reflexões, de choques cotidianos com os acontecimentos presentes que se fazem em acontecimentos históricos e a literatura tem que dar conta disso seria estranho colocar a literatura num outro espaço, num outro lugar então eu acompanho indignado as notícias os acontecimentos do presente, ignoro isso tudo e vou escrever uma literatura que nada tem a ver com isso, porque literatura e política não podem se misturar é uma visão, aí sim, me parece dogmática. Né? Aí sim, eu vou contrariar a minha própria tendência, o meu próprio olhar, com a percepção de que literatura e política não podem se misturar. Em vez disso, a gente tem visto, para uma série de escritores e escritoras contemporâneos, a, a preocupação em fazer esse presente ganhar espaço na obra literária. Né? Justamente, eu, eu me referia à literatura de segunda geração, à literatura de Icos, que falava muito sobre sobre o exílio, falava muito sobre a militância contra a ditadura militar refletia muito sobre o passado e depois quase que todos esses autores que escreveram sobre suas famílias, sobre a situação política dos seus antepassados, acabam escrevendo posteriormente livros que lidam com a política do presente. Esse movimento tem sido comum, exatamente o que eu fiz no trânsito da, da resistência para a ocupação, né? parar de pensar tanto o passado, parar de pensar tanto, naquele caso, a Argentina e passar a pensar o presente do Brasil. Então, a ocupação faz esse movimento e aí eu de repente, mesmo pela autoficção, estou instalado como narrador numa ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo e quanto essa situação vai se tornando instável, problemática extrema nestes anos mais recentes. Né? Então, o objetivo é uma literatura que, que não se omita, que não fuja, que encare essa, esse momento que a gente está vivendo e que possa falar a respeito desse momento. Ao mesmo tempo isso não tem porquê, acho que essa ressalva importante, não tem porquê se tornar imperioso e inescapável. Né? A literatura não precisa ser só isso. Se num primeiro momento, no momento talvez do é, justamente da do golpe de 2016, né do impeachment e do que veio depois disso, a, a indignação era tão grande que a vontade era falar muito diretamente disso, quando a coisa se torna mais... Radical ainda, mais extrema ainda, e quando a tentativa é de dissolução de todo um projeto de país, de todo um projeto cultural, inclusive, meu sentimento é que tudo precisa persistir, que também é preciso fazer uma literatura política, mas é preciso também escrever sobre tudo mais, não deixar de escrever os outros livros que a gente escreveria mesmo neste contexto mais extremo, mesmo com pandemia, mesmo com o pior governo que a gente tem notícia em muito tempo no Brasil, mesmo assim é preciso escrever os livros mais fortes e mais combativos e os livros mais líricos e mais livres também. A gente vai precisar de tudo. Esse é meu sentimento o tempo todo, né, de que a gente tem que fazer, em vez de anestesia, um momento de urgência literária, de produção o mais conectada consigo mesmo e com o outro possível. Né? Uma aproximação a, a todo tipo de literatura, um avanço sobre todo tipo de literatura, porque afinal de contas, de literatura que a gente precisa, entre tantas outras coisas estar alegre, estar contente, também é uma forma de resistência enquanto eles querem que a gente fique triste. Claro, parte desse projeto é, é um projeto totalizante para que só se fale disso, né? Nota-se o esforço do Bolsonaro em, em estar sempre em, em evidência, estar sempre em projeção, que ele seja o grande assunto do... E é inevitável que ele se torne isso, eu não cairia na ingenuidade de achar que a gente precisa não falar sobre ele, de repente o cara é o presidente, ele está fazendo, está tomando uma série de decisões absurdas, então é, é preciso se pronunciar a respeito, mas ao mesmo tempo é preciso falar de outras coisas, é preciso falar com leveza, é preciso falar com beleza... É preciso tomar todos os caminhos simultaneamente e, de fato, tirar esse sujeito não só do seu lugar de poder, mas da sua presença tão absoluta no coração do país. É,
2: eu disse que era a última pergunta, mas me, me veio uma outra pergunta aqui que me suscitou quando você falava, lembrando também do, do teu livro, lembrando muito dessa disputa de narrativas. Um pouco quando o Bolsonaro estava para ganhar como acender um tipo de narrativa, um tipo de capital fictício do Bolsonaro, né? Era o capitão, essa ideia de narrar aquele, esse homem, é, o patriarca, essa coisa de, do, do, grande, do grande pai, né? Essa, essa coisa que é muito latino-americana também. É, acabei de ler o, o Pedro Páramo e estava lendo o Érico Veríssimo, um certo capitão Rodrigo, você vê essa coisa do macho, essa... Então, como eles construíram uma narrativa por trás daquilo, e como esses movimentos, MBL, Vem Pra Rua, desconstruíram a narrativa do que é a esquerda, do, como colocaram na peste da esquerda a corrupção, a degeneração moral. E, de alguma forma, o escritor, e, e claro que diferente talvez da, daquela visão mais panfletária de algum tipo de realismo soviético, é, que teve bom, tiveram bons realismos soviéticos, né, o Jorge Amado veio um pouco disso, mas menos do sujeito, né da, do personagem da esquerda, sem contradição, e, e você e o pai, ele tem contradições, ele nem sempre é, dá pra, é colocado, até a relação com o irmão, né, que é uma relação muito interessante, e você falando, eu fiquei lembrando, por mais que é uma literatura política, também é uma literatura lírica, também é uma literatura de amor com o irmão, que é muito bonita essa relação, tem partes assim que é, é a cena do Sebastião sendo expulso do quarto, eu me via sendo expulso do quarto querendo brincar com meu irmão mais velho, isso é muito bonito, isso, isso sai dessa, isso é uma forma né de sair só de falar da política, porque a história dessa família não se reduz à história da ditadura na Argentina, tem muitas outras nuances, as pessoas tentam buscar uma alegria. Mas como pensar esses personagens, como pensar o escritor narrando esses personagens de esquerda, narrando esse, esse mundo que, que teve erros? não se pode talvez fazer o foquismo de Che Guevara quantas loucuras aconteceram por causa disso mas tiveram muitos acertos né e foram pessoas com compromisso histórico isso é muito interessante né o pai ele por mais que ele tenha que se exiliar, ele nunca deixou de ter um compromisso com aquela com aquela luta com o país dele que estava mesmo aqui no Brasil Eu queria que você falasse um pouco mais essa questão do compromisso da, da narrativa e a construção de personagens
0: sim acho que é, tem algo que em parte se desarticulou de um tempo passado para hoje, né, que é a compreensão de uma, do papel de uma militância, né, do papel que pode ter esse compromisso político justamente, um engajamento e etc. Justamente porque a esquerda foi ganhando outros rumos e outros caminhos, e inevitavelmente, inclusive depois de ocupar o poder, né, estando tantos anos no Brasil, pelo menos, como governo, de fato a coisa vai ganhando outros rumos e boa parte das vezes se produzem distorções, se produzem equívocos e a gente tem total e plena clareza de que o governo do PT, os governos do PT tiveram uma série de, de problemas, né? Só que é isso, uh, parece que é, é preciso reconquistar um olhar mais claro, mais clarividente mesmo para o papel de uma, de uma luta política, né? Uma luta que não vai acontecer sem erros, não vai acontecer sem equívocos, sem deslizes, mas que precisa ser travada sem vergonha também, né? O que a gente viu no Brasil durante um tempo foi o, o envergonhar-se da esquerda. A esquerda que, que já não, não conseguia se identificar com as suas lideranças históricas, já não conseguia ter um, uma união possível, né um, uma conciliação, uma aliança. Ainda hoje esse é o grande desafio, me parece. né A esquerda está bastante perdida neste momento no Brasil, está pouco capaz de articular alternativas e por isso justamente o projeto da direita tão grotesco e tão nefasto ocupa a centralidade do debate político, né? Porque a gente só consegue batalhar... Por um momento a gente só conseguiu batalhar por um ele não, né? Ele não, mas o que sim? Afinal, qual projeto sim? Qual ideia sim? E acho que aos poucos isso está se rearticulando. A gente tem conseguido propor, pensar uniões, né? Tomara que isso se articule bastante para que logo mais, em muito pouco tempo a gente resolva essa questão, né? que em 2022 já não tenhamos esse mesmo sujeito vencendo as eleições. Mas é preciso trabalhar nessa direção, é preciso compor essas alianças e compor um horizonte comum, é que vai além de a configuração de uma coligação, não se trata disso. Se trata da reconstrução de um horizonte, da reconstrução de um olhar coletivo para o Brasil e para a América Latina também.
1: É preciso aprender a resistir. Nem ir, nem ficar, aprender a resistir. Penso nesses versos em que meu pai não poderia ter pensado. Versos inescritos na época. Versos que lhe faltavam. Pense em meu pai na última reunião clandestina que lhe coube presenciar. Quieto entre militantes exaltados, abstraído do bulício das vozes. Resistir. Quanto em resistir é aceitar impávido a desgraça, transigir com a destruição cotidiana, tolerar a ruína dos próximos? Resistir será lutar apesar da óbvia derrota, gritar apesar da rouquidão da voz, agir apesar da rouquidão da vontade? É preciso aprender a resistir, mas resistir nunca será se entregar a uma sorte já lançada, nunca será se curvar a um futuro inevitável. Quanto do aprender a resistir, não será aprender a perguntar-se.
2: Que seja apenas um breve pesadelo. E que a gente possa narrar esse breve pesadelo como uma história das mais bufônicas e daquelas quase um, uma piada de mau gosto no futuro. E as pessoas pensaram, nossa, cê, re, realmente existiu aquele momento no Brasil? Ou foi só uma ilusão? Bom, quero agradecer, foi um bate-papo muito bacana. Depois de ler o Resistência, não esperava menos. Na verdade, esperava isso mesmo. Foi muito, muito legal. Nosso primeiro pulso literário. Então, quero agradecer de coração e quero, se você quiser, deixar mais umas palavras aí com nossos ouvintes e às ouvintes do Pulso Latino.
0: Agradeço também o, o, a conversa tão interessante, tão valiosa, e espero, enfim, continuar a travar esses diálogos e a tentar sentir esse pulso latino que está dentro de nós e em toda parte ao mesmo tempo.